1: Wenn Moderatoren den Vorstandsvorsitzenden einer Bank vorstellen, dann folgen gemeinhin erstmal reich gespickte Lebensläufe und bedeutungsschwere Zitate aus dem schier unendlichen Google-Archiv. Und meist legt der Interviewgast dann die Stirn in Falten. Im schlimmsten Falle wird sogar der Kopf geschüttelt angesichts der krampfhaft herausgesuchten Punkte. Aus der Vita. Nicht aber so in diesem nigel-nagel-neuen Podcast. Hier sage ich einfach nur Hallo und herzlich willkommen, Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. In Zeiten von Corona treffen wir uns per Podcast. Schön, dass du da bist, Karl. Ja, ich freue mich auch. Ich darf mich auch noch kurz vorstellen, ich bin Andreas Franik viele Jahre Moderator bei NTV und hier darf ich den Chef, also den Karl-Matthew Schmidt sogar, duzen, das freut mich sehr, Karl. Du bist gebürtiger Franke, die Region zwischen Nürnberg und Hof war deine Kinderstube, wie ich weiß und ja, was löst es in dir aus, wenn jemand Franken sagt und das R dabei gekonnt über die Zunge wegrollt, also nicht so wie ich als gebürtiger Potsdamer, ich kriege das natürlich nicht hin
2: ach, das finde ich schon ziemlich gut, wie du das machst, Andreas. Aber wenn ich so ein grollendes R höre, da habe ich natürlich Heimatgefühle. Und ich denke an die Nürnberger Burg, an die vielen Hügel im Frankenland, aber natürlich auch an Bratwürsten und an natürlich meinen Club.
1: <lacht> Der ist ja übrigens seit einigen Tagen schon ohne Niederlage, aber das hat andere Gründe, glaube ich. Aber lassen wir das. Wir wollen nicht ins Schlimme reinstoßen.
2: Stimmt. Du lebst
1: jetzt in deiner Wahlheimat Berlin, eine Stadt in in der beispielsweise die Schwaben nur eher mürrisch geduldet werden, wie ich weiß, weil ich auch oft in der Stadt bin. Wie erlebst du das als zugezogener Franke in der einzigen großen deutschen Stadt, die wir haben?
2: Ja, ich finde Berlin unheimlich spannend. Ich lebe jetzt ja schon auch über zehn Jahre dort. Was ich wirklich toll finde, wie viel Bewegung in dieser Stadt ist, die Dynamik. Und man kann wirklich sagen, dass in den letzten zehn Jahren die Stadt immer mehr zu einer Großstadt geworden ist. Also ich fühle mich wirklich sehr wohl in Berlin. Steigen wir ein in
1: unsere Inhalte. Du bist Sohn einer Bankiersfamilie in äh, sage und schreibe sechster Generation. Äh, war das Hand aufs Herz nicht schon irgendwie in jungen Jahren klar, dass du die Bankenszene in Deutschland in den 90ern, Nullern und auch jetzt in den vergangenen zehn Jahren maßgeblich äh, ja, mitprägen
2: wirst? Naja, also das würde ich nicht so sehen, aber ich bin natürlich aufgewachsen beim Abendbrot schon mit dem Thema Bank und äh, auch mit dem Thema Unternehmertum und das hat mich schon immer fasziniert, wenn auch äh, Freunde jetzt von meinem Vater zu Besuch waren und habe dazugehört. Aber als Jugendlicher interessiert man sich ja erstmal für andere Dinge. Ich habe gerne Handball gespielt, Fußball und bin mit Freunden unterwegs gewesen. Also von der Seite her, ja, Interesse war da, aber erstmal, glaube ich, standen andere Dinge im Vordergrund, so wie der Sport. Ach komm, ach komm, da
1: muss es doch irgendwo auch den rebellischen Karl gegeben haben, den jungen Rebellen, wie sie alle Rebellen waren früher, der so ganz aus der Familientradition rausspringen wollte, oder?
2: Ja, ich bin ja das äh, dritte Kind gewesen und mhm. von der Seite her natürlich so ein bisschen rebellisch war schon immer und ich wollte tatsächlich so am Ende meiner Schulzeit Möbeldesigner werden und habe dann auch ein ja, paar Möbel gebaut, aber irgendwann ist mir dann schon auch klar geworden, irgendwie ja ein gewisser Realitätssinn kehrte dann ein und ich habe dann gemerkt, dass das vielleicht andere noch viel besser können und vor allem kam dazu, dass mich das Thema Börse einfach fasziniert hat und äh, von der Seite gab es dann dann sozusagen auch einen ganz persönlichen Zug hin zum Bank- und Börsenwesen.
1: Da haben wir sogar was gemeinsam. Also ich habe auch direkt nach der Wende als gebürtiger Potsdamer, ich habe es erwähnt, meine erste Aktie äh, gekauft gleich 1990. Mit 20 Jahren war da auch angesteckt von diesem Fieber. Aber wie haben dir, Karl, deine, deine Eltern den Umgang mit Geld Beigebracht. Ich gehe mal davon aus, da war immer doch ein Taler mehr zur Verfügung. Aber wie haben Sie dich dazu angehalten, auch richtig und ordentlich mit Geld umzugehen?
2: Also erstmal habe ich gar kein Geld bekommen. Das war, glaube ich, die Erziehungsmaßnahme <lacht> meiner Eltern. Es gab also kein Taschengeld und ich habe dann so ein kostenloses Anzeigenblättchen ausgetragen. Und das war dann quasi das Geld, was ich zur Verfügung hatte und was ich natürlich dann auch gerne ähm, ausgegeben habe. Also selbstverdientes Geld, das war also die Erziehungsmaßnahme meiner Eltern. Okay, dann
1: versuche ich es jetzt anders. Also wenn es dann schon kein Taschengeld gab für den armen, jungen Karl, äh, dann musste sich das Geld selbst verdienen. Das kann nicht schaden, in der Tat, auch in den heutigen Zeiten ist das sicherlich nicht verkehrt. Aber dann die Frage so gestellt, was hast du mit deinem ersten selbstverdienten Geld getan? Aktiensparpläne angelegt? <lacht>
2: nein, nein. also ich habe übrigens eine sehr glückliche Kindheit gehabt, also von der Seite her äh, mit dem armen Karl ist gar nichts, sondern ich war sehr glücklich, aber du wirst lachen, ich habe mein erstes Geld, ich war ein Kind, äh, damals in so ein Schreibwarengeschäft getragen und da habe ich dann entweder Playmobil gekauft oder schon Romane Jerry Cotton. und äh, die mhm. habe ich dann wirklich wahnsinnig gelesen und das hat mir riesig Spaß gemacht.
1: Ich habe ja vorhin erwähnt, 1990 habe ich meine erste Aktie gekauft, das war die Allianz-Aktie. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich weil ich das Unternehmen äh, gut kannte, auch schon von der anderen Seite der Mauer.
2: Aber was war deine erste Aktie, die du gekauft hast und wie lange hast du sie gehalten? Also meine erste Aktie war BASF und damals haben wir wirklich 140 Mark ausgegeben und zwar mein Bruder, mein Vater und ich und haben quasi so ein Dreierdepot gehabt. Schade nur, dass ich sie dann irgendwann oder wir sie irgendwann verkauft haben, wäre glaube ich ein guter <lacht> Deal gewesen. Ja,
1: wie so viele DAX-Werte, die in den letzten 30 Jahren ja enorm gut gelaufen sind. Selbst wenn man den Crash mit einrechnet der letzten Wochen, sind DAX-Werte über diese 30 Jahre hinweg ja sensationell förmlich gelaufen. Aber da können wir vielleicht noch mal gesondert drüber sprechen. Vielleicht noch einen kleinen Seitengedanken. Wie legst du denn heute dein Geld an? Wo fließen denn so die Millionchen hin,
2: Karl? Ja, also erstmal vielleicht zu dieser langfristigen Anlage, da hast du schon recht, ich habe mal spaßeshalber ausgerechnet, wenn meine Eltern zur Geburt mir 30.000 Euro angelegt hätten, dann wäre das heute eine Million Euro ohne großes Zutun, das ist schon immens, wie die, die Kraft sozusagen der Kapitalmärkte wirkt. Aber um äh, auf deine Frage zu antworten, wie lege ich mein Geld an, äh, du wirst dich wundern, ich bin, bin viel ruhiger geworden. Ich habe in der Konsorszeit äh, natürlich auch viel hin und her äh, gehandelt, aber ich lege tatsächlich heute in den äh, strukturierten Anlagekonzepten von Quirion, aber auch von äh, Quirin mein Geld an. Und das will ich natürlich auch als äh, Kunde selber sehen, wie sozusagen wie auch funktionieren. Und deswegen habe ich das Geld auch bei uns in der Bank angelegt. Mhm.
1: Karl, ich würde mit dir gerne äh, gedanklich ins Jahr 1994 reisen. Da hast du mit nur 25 Jahren Deutschlands ersten Online-Broker-Konsors gegründet, quasi als Zweigniederlassung der familiären schmidtbank bank Die äh, Bankerswurzeln haben wir ja schon erwähnt. Wie sehr musstest du dann deinen Vater bearbeiten, immer wieder nachhaken und fragen, damit er bei diesem neuen Mega-Ding Internet mitmacht? Und ich muss jetzt ganz ehrlich darüber nachdenken. Sag mal, 94 äh, internet online broker das war doch zu dem Zeitpunkt noch nicht mal flächendeckend vorhanden.
2: Das ist richtig. Also ich war Student an der Universität in Nürnberg und war in einem Börsenverein. Und wir haben jeden Montagabend über die Börse uns unterhalten, und uns überlegt, wie können wir anlegen. Und haben natürlich auch auf die Banken damals geschimpft, dass die Abwicklung zu langsam ist, es zu teuer ist, überhaupt keine Informationen existieren rund um die Börse wie Charts und so weiter. Und das war dann für mich so der Antrieb zu sagen, komm, lass uns doch mal eine Bank bauen, die sozusagen für diesen Selbstentscheider das richtige Angebot hat, eben schnell, günstig äh, und viele Informationen. Wie du richtig gesagt hast, damals gab es äh, noch gar nicht äh, das Internet so in jedem Haushalt. Wir haben damals dann tatsächlich als Faxbroker angefangen, also du konntest deine <lacht> Order per Fax uns schicken und Datex J, also dieses BTX der Telekom, das haben wir genutzt und waren damals auch wirklich die erste Bank, die quasi vollautomatisch äh, über BTX eine Order an die Börse und zurückgeroutet äh, hat. Also das waren schon äh, sehr aufregende Zeiten. Ja, wie habe ich meinen Vater überzeugt? Mein Vater ist ein Kreditmann okay. gewesen und von der Seite her hat er sich das angehört, ob er das irgendwie logisch findet und er war dann am Ende so begeistert über meinen unternehmerischen Mut, dass er das auch unterstützt hat und das rechne ich ihn heute noch sehr groß an dass er sozusagen da äh, mir auch die Freiheit gegeben habe, da diesen Traum in der Schmidtbank dann mit einer eigenständigen Marke Consors äh, leben zu dürfen. Und ja, so fingen wir dann einfach mal an. Ja, und du hast dann auch richtig viel mit deinem
1: Team gewerkelt und gewurschtelt und gemacht in den 90er Jahren schon. Das wurde eine enorm erfolgreiche Zeit. Da erinnere ich mich noch dran. Ich war zu den Zeiten beim Radio, habe auch viel getradet, habe viel gemacht getan, unter anderem auch über Konsors, wenn ich das sagen darf. Ihr seid rasant gewachsen. Und du bist mit zahlreichen Preisen förmlich überschüttet worden. Ich muss die gar nicht alle aufzählen. Ist ja auch schon eine Weile her. Und dann auch sehr, sehr spannend. 1999 der Börsengang der Konsors AG. Das waren dann so die Hochzeiten des neuen Marktes damals. Das waren die besten Jahre. Und natürlich auch mit allen Konsequenzen und am Ende des Tages auch mit dem, mit dem Absturz. Aber es war eine Zeit, wo wirklich Milch und Honig in Strömen floss, wie ich weiß, weil ich dann 2000 bei NTV angefangen habe, wo wir dann auch schon die ersten Male miteinander geschaltet haben bei NTV. Wie hast du diese Zeit erfunden und womit, womit verbindest du ganz persönlich diese Zeit? Was ist da hängen geblieben, so ca 20 Jahre danach?
2: Ja, also das war tatsächlich eine verrückte Zeit. Wir sind äh, insgesamt von fünf Mitarbeitern zum Start auf über 1350 Mitarbeiter angewachsen in dieser Zeit. Heute denke ich darüber nach, dass ich denke, ich habe eigentlich für fast die Zeit zu so wenig genossen. Ich Wir haben es nicht genossen, weil die Arbeit einfach so intensiv war. Wir sind wirklich fast untergegangen in dem Wachstum und von der Seite her mussten wir viele Entscheidungen treffen. Am Anfang haben wir halt Entscheidungen über 10.000 Mark getroffen, auf einmal ging es um Entscheidungen über 10 Millionen und das war für mich als junger Mensch schon wahnsinnig anspruchsvoll und deswegen blieb eigentlich keine Zeit, das wirklich zu genießen. Manchmal hätte man sich einfach mal zurücklehnen müssen und sagen, hey, wow, was erlebe ich da gerade? Doch
1: ich habe es angedeutet, das ging dann auch relativ schnell vorbei. Viele ging es, glaube ich, so. Die die haben Honig und Milch und all das drumherum gar nicht so sehr genießen können, dachten, das geht von Party zu Party. Wir hatten ja auch unglaublich viele Börsengänge damals gesehen, die ja dann auch sozusagen euch Geschäfte gebracht haben, weil man die ja auch sofort traden konnte. Die Kurse sind dann sehr, sehr schnell und sehr drastisch gefallen. Anfang der Nullerjahre und am Ende ging auch die Mehrheit an Consors verloren. Das war dann 2002 wenn ich mich richtig erinnere. Und mit BNP Paribas, und das ist natürlich eine Ironie des Schicksals, ne? mit BNP Paribas wurde ausgerechnet eine jener Großbanken dann Eigentümer von Consos, gegen die du ja eigentlich ursprünglich mal als Rebell angetreten warst. Erzähl mir, wie, wie sehr hat das geschmerzt damals?
2: Ja, erst mal war tatsächlich so, wie du sagst, dass 40 Prozent der Erlöse quasi über Nacht weg waren. Und wir waren also im vollen Aufbau des Unternehmens und mussten auf einmal dann restrukturieren und das war natürlich für mich auch als junger Mensch eine neue Herausforderung, weil ich kannte eigentlich nur einstellen, auf einmal musste ich auch Freunde, Mitarbeiter ausstellen und das war schon eine große Herausforderung. Die Schieflage des Mutterhauses, der Schmidtbank, die hat ja dann letztendlich zu dem Verkauf von Konsors geführt, und das hat natürlich geschmerzt, dass am Ende sozusagen die BNP das übernommen hat, äh das hat mich dann erstmal gefreut, weil ich dachte, wow, jetzt wird man investiert, die wollen den deutschen Markt aufräumen und war dann leider ein wenig enttäuscht, wie ich dann nach den ersten Gesprächen lernen musste, ja, ja, jetzt wollen wir erstmal weiter sparen und gucken, wie die Märkte sich weiterentwickeln. Also von der Seite, ich hatte dann tatsächlich sogar ein bisschen Aufbruchstimmung, aber die war nur von kurzer Dauer. Ja. Ich
1: will noch mal, ich will nicht drauf rumreiten, aber ich will noch mal auf dieses Scheitern zu sprechen kommen. Es ist ja nicht nur dein Scheitern, es ist ein Scheitern der Familie Schmidt durchaus gewesen. Hast du das als solches empfunden oder würdest du sogar sagen, nee, nee, das, das war eigentlich ganz anders? Also wie, wie, wie siehst du das?
2: Naja, wenn äh, das Familienunternehmen äh, in der Schieflage ist und dann verkauft werden muss, also sprich die Schmidtbank das ist natürlich schon ein Scheitern äh, der Familie und das haben wir auch alle so äh, empfunden. Und das hat uns äh, schwer getroffen. Ich sag mal, das Unternehmen Consors äh, war schon 2002 wieder profitabel. Also von der Seite her war ich da schon auch äh, irgendwo glücklich. Aber für mich war das tatsächlich der Verkauf der Schmidtbank so eine Art äh, Zäsur. Und ich habe darüber nachgedacht, will ich eigentlich jetzt noch überhaupt in der Bankbranche weitermachen. Ich habe auch da einfach viele negative Erlebnisse äh, gehabt und auch sehr enttäuschende Erlebnisse mit anderen Bankmanagern. Und äh, von der Seite her habe ich dann am Ende drüber nachgedacht nach dem Motto, naja, du hast vielleicht jetzt nicht so viel anderes gelernt, also <lacht> da mache ich jetzt einfach äh, weiter mit Bank und äh, ich hatte auch die große Lust, weil mich das Thema Geldanlage und Kapitalmärkte, Börse einfach per se interessiert hat und äh, ich habe dann gesagt, ich mache jetzt einfach weiter. Ich finde das Thema so spannend, auch wenn sozusagen meine berufliche Lebensgrundlage erstmal weg ist.
1: Das würde ich mal
2: so ganz salopp formulieren, wie mit
1: aufstehen, Naseputzen, weitermachen. Etwas, was wir in diesen doch ja turbulenten Zeiten hoffentlich auch häufiger sehen von unseren Unternehmen, von unseren Selbstständigen in diesem Lande. Aufstehen, Naseputzen, weitermachen, kreativ sein. Vor allen Dingen, du warst kreativ, hast im Mai 2006 dann die Quirinbank mit, ich will mal sagen, mitgegründet. Diese Bank hat das Licht der Welterblick aus diesem Prozess heraus. Was war jetzt exakt die entscheidende Motivation, genau das zu tun, Karl.
2: Also Andreas, du hast vollkommen recht. Wenn man Unternehmer ist, dann muss man das Scheitern auch zulassen. Man kann nicht erwarten, dass jede Geschäftsidee funktioniert. Und diese Kultur haben wir, glaube ich, in in Deutschland äh, viel zu wenig. Äh, das mal vorweggeschickt Ich sage mal, mich hat äh, in der Endphase von Consors, haben wir analysiert, wie erfolgreich sind eigentlich meine Kunden? Da habe ich dann leider festgestellt, dass in zehn Monaten im Jahr die Kunden Geld verlieren, also die besonders Aktiven. Und das hat mich natürlich irgendwo frustriert. Und dann fing ich an, eben mich mit Anlagekonzepten, aber auch mit Beratungskonzepten zu beschäftigen. So kam ich dann zu der Idee, die Quirin Privatbank zu kreieren.
1: Und die Quirin steht seitdem ja, das darf ich sicherlich auch als unabhängiger Journalist so sagen, wie keine andere Bank in Deutschland für unabhängige Beratung gegen Honorar. Aber Karl, da muss ich jetzt natürlich auch wieder ein bisschen reinbohren. Honorarberatung ist eine Nische in Deutschland. Und da sage ich jetzt oder formuliere es ganz vorsichtig, ganz diplomatisch mit anderen Worten. Noch ist es so, dass viele Menschen überhaupt nicht wissen, was das ist. Deshalb müssen wir es hier an der Stelle erklären. Was macht ihr anders als der Wettbewerb?
2: Also du hast recht, dass in Deutschland die unabhängige Beratung noch äh, Entwicklungsland ist. Aber ich mag ganz kurz mal nach England oder auch nach Holland blicken. Dort ist sozusagen dieses Geschäftsprinzip der Querien Privatbank gesetzlich verankert. Das heißt, alle Banken äh, müssen so arbeiten. Auch in Amerika ist sozusagen die unabhängige Beratung äh, nach wie vor bei größeren Vermögen eigentlich Standard und wächst äh, nach wie vor am schnellsten. Wir in Deutschland, wir kennen dieses äh, Prinzip der unabhängigen Beratung nicht und deswegen darf ich es kurz erläutern. In der klassischen Bank hast du die Situation, dass der Berater dir äh, als Kunde gegenüber am Tisch sitzt. Das heißt, er, er will auch mal sprichwörtlich äh, ganz gern den Kunden über den Tisch ziehen und was machen wir? Wir setzen uns auf die gleiche Seite des Tisches wie unsere Kunden und werden auch von dem ausschließlich äh, entlohnt. Dieses Prinzip kennt eigentlich jeder vom Architekten, vom Steuerberater, vom Rechtsanwalt. Es ist eigentlich ein ganz normales Prinzip, dass derjenige, der mich berät, eben auch von mir entlohnt wird, damit er mich am Ende unabhängig und neutral berät. Und das ist das, was unsere DNA bei der Quirin Privatbank ist. Ist aber bei vielen Deutschen in der
1: Tat noch nicht so angekommen. Da liegt noch eine Menge Arbeit vor euch, vor uns allen letztlich, um auch dieses Prinzip noch bekannter in Deutschland zu machen. Das wollen wir ja auch mit diesem Podcast tun. Ich habe natürlich im Vorfeld, Karl, ein bisschen geschmökert in euren Publikationen und ich musste ein bisschen schmunzeln. Du hast, nicht du, aber deine Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich, habt geschrieben, ein gut strukturiertes Depot gleicht einer Ernte. Maschine. Jetzt sind wir erst im Frühling, ähm, deshalb müssen wir uns jetzt mal vorstellen, wir wären schon irgendwo im Spätsommer. Was ist denn damit gemeint?
2: Ja, das ist äh, der Lieblingsbegriff von unserem Leiter Asset Management, vom Professor äh, May. Und damit erklärt sich eigentlich schon ein bisschen auch unser Prinzip in der Querien Privatbank. Wir legen eben sehr wissenschaftlich inspiriert äh, an, und äh, was wir damit meinen ist, äh, dass eben Unternehmen, sprich Aktien, am Ende äh, langfristig gesehen über 6% mehr Rendite über den risikolosen Zins erzielen. Und diese 6%, wenn man die eben langfristig durchhält, äh, das bezeichnen wir eben gerne als Erntemaschine, sodass ich am Ende sozusagen äh, Jahr für Jahr, äh, zumindest mal mittel- und langfristig, dann diese 6% erziele. Und äh, das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, was so eine Kraft äh, in dieser Erntemaschine steckt. Also wie gesagt, wenn meine Eltern zur Geburt mir 30.000 Euro angelegt hätten, wäre es heute eine Million Euro und das finde ich ist schon eine immense ja, Kraft, was äh, so eine Erntemaschine am Ende dann auch äh, erwirtschaften kann.
1: Vor allen Dingen auch bei regelmäßiger Anlage, da helfen mir auch immer diese Richtig. Rendite-Dreiecke des Deutschen Aktieninstituts, die in der Regel ja. immer grün sind. Zurzeit werden sie natürlich eher rot sein für alle diejenigen, die im Januar investiert haben, aber ich bin davon überzeugt, auch als langjähriger Börsianer, wenn wir in 20, 30 Jahren auf die aktuelle Krise und den Crash schauen, werden wir ebenso wenig den Haken nach unten sehen, wie wir den Crash von Lehman und den Crash nach, dem, nach der Pleite des neuen Marktes gesehen haben. Aber auch das ist sicherlich vielleicht ein Thema, über das wir noch andermal sehr ausführlich sprechen können. Ich musste einmal noch einmal schmunzeln. Also wir haben ja dieses Gespräch vorbereitet. Ich habe relativ viel gelesen über euch und und habe mir echt gedacht, sag mal, sollen wir über Nachhaltigkeit reden? Ich dachte, nee komm, das lassen wir mal wirklich weg. Die Leute interessiert jetzt Corona Crash, Börsencrash, Arbeitsplatzverlust, Kurzarbeitergeld und so weiter. Und dann, dann sehe ich doch, ist natürlich ein Megatrend, ein Megathema. Warum ist dir das so wichtig und warum sollte man das auch gerade in der jetzigen Zeit nicht hinten anstellen?
2: Ja, ich ich glaube schon, dass äh, eine Krise auch immer wieder bei den Menschen auslöse über äh, nachzudenken über das, wie sie anlegen und äh, ich bin eben überzeugt davon, dass wenn ich als Anleger sozusagen der Wirtschaft auch helfen kann, sozusagen nachhaltiger zu agieren, indem ich dort auch mein Geld allokiere, dass das die Menschen bewegen wird. Ich gebe dir recht, momentan stehen vielleicht andere Themen im, im Vordergrund, aber ich bin mir ganz sicher, dass das Thema Nachhaltigkeit großes Interesse hat. Und vor der Krise war das das Produkt, was am stärksten gewachsen ist. Und von der Seite bin ich da sehr zuversichtlich, dass das weiter vorangeht.
1: Und so wollt ihr auch weiter Gas geben, wie das in der Vergangenheit auch passiert ist. Kein Stillstand, keine Ruhe, das spürt man immer wieder. Und es war ja auch frappierend, will ich fast sagen. Kaum hat die quirin -Bank schwarze Zahlen geschrieben, habt ihr mit Quirion weitergemacht, habt ihr rasant versucht, Neuwachstum zu generieren. Was kann Quirion, was Quirin nicht kann? Oder anders gesagt, was könnt ihr gemeinsam besser?
2: Ja, Quirion haben wir 2013 gegründet und ich habe ja erläutert, dass unser quirin eben diese Transparenz, diese Fairness und Klarheit ist. Aber wir haben festgestellt, dass gerade auch Menschen, die stärker digital sind, die vielleicht auch jünger sind, die vielleicht aber auch nicht die 200.000 Euro für die Quirin-Privatbank haben, dass denen eigentlich eine einfache und eine klare und eine digitale Lösung äh, fehlt. Und von der Seite sind wir dann aufgebrochen und haben gesagt, ja, wir müssen, was wir heute Robo-Advisor nennen, äh, gründen mit Quirion und sind dann gestartet. Und aller Anfang ist schwer, aber heute sind wir dort die Nummer drei und äh, werden eben stark gesucht von Menschen, die eben ganz einfach und ganz praktisch ihr Geld Professionell und günstig anlegen wollen. Was können wir gemeinsam besser? Wir haben eben mittlerweile auch ein Hybridmodell im Angebot von Quirion. Das heißt, ich kann eine digitale Geldanlage kaufen und mir dazu eben einen Berater vor Ort aus der Querin Privatbank buchen. Und das ist ein Angebot, da bin ich auch überzeugt davon, dass es eben gerade auch in der Zukunft noch eine Menge Freude uns bereiten wird und eben den Nerv der Zeit trifft.
1: Und hat sich ja der Trend der digitalen Vermögensverwaltung oder Robo-Advising in den vergangenen Jahren deutlich nach oben entwickelt. Auch wieder etwas, was in Amerika deutlich stärker und deutlich besser läuft als in Deutschland und trotzdem in Deutschland ist da ist man da auf einem äh, guten Weg, aber äh, wir haben natürlich auch sehr sehr gute Börsenzeiten gehabt, also die, der DAX ist äh, von von Allzeithoch zu Allzeithoch geeilt, mal kleine Rücksetzer. ja. Jetzt jetzt im Frühjahr 2020 äh, haben die meisten digitalen Vermögensverwaltungen eine, eine wirklich richtig erste äh, schwere Bewährungsprobe gehabt Karl habt ihr geliefert mit Quirion Stichwort Rendite Stichwort Service Stichwort Erreichbarkeit was was sagen was würden die Kunden über euch sagen wenn wir sie fragen
2: also Punkt eins äh, bin ich überzeugt davon, dass ein Robo-Advisor-Angebot wahnsinnig überzeugend ist, weil ich eben als Anleger a. ein sehr günstiges Angebot äh, habe und ich auch nachvollziehen kann, was eigentlich mein digitaler Vermögensverwalter denn täglich tut. Also ich habe eine komplette äh, Transparenz. Und von der Seite her glaube ich, dass äh, insbesondere Kunden, die heute vielleicht noch einen gemanagten Fonds haben oder die heute eine teure Vermögensverwaltung in irgendeiner Bank äh, besitzen, über kurz oder lang sehr aufmerksam werden über dieses sehr günstige und transparente Angebot. Ähm, deine Frage haben wir geliefert in dem äh, Crash. Ist es natürlich so, dass auch ein Robo-Advisor sich nicht äh, loslösen kann von dem was sozusagen die Kapitalmärkte bieten und wenn ich eben mehr Rendite haben möchte, muss ich eben auch ein größeres Risiko eingehen und größeres Risiko heißt, dass ich im unternehmerischen Kapital investiert bin und Aktien besitze und dort können wir uns natürlich auch nicht von der Krise loslösen. Das heißt, unsere Kunden wissen, dass sie zwar äh, auch Schwächephasen haben, wie jetzt aber langfristig eben auch eine positive Rendite haben von den 6% über den risikolosen Zins. Und von der Seite her, wir haben geliefert, wir waren erreichbar, wir waren für unsere Kunden da, äh, so dass wir eine gute Zufriedenheit äh, haben bei unseren Kunden. Mhm. Wie ich weiß, wenn ich so in den
1: Markt reinhöre, ging es bei anderen nicht ganz so gut. Äh, möglicherweise wird es auch eine Bereinigung des Marktes geben, das wissen wir jetzt noch nicht, aber es ist wohl zu erwarten. War der Corona-Crash aus deiner Sicht ein Weckruf? Vielleicht sogar zur richtigen Zeit?
2: Ja, ich bin mir sicher, dass es ein Weckruf ist und du hast mit Sicherheit auch recht, dass sozusagen das eine oder andere Start-up vielleicht zu schwach finanziert ist und vielleicht nicht weitermachen kann. Aber ich finde, das ist ein ganz natürliche. Wandel. Ich sage mal, wir sind bei der Stiftung Warentest äh, Testsieger gewesen, wir gehören zu den Top 3. Ich, ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir weiter gut wachsen und interessanterweise haben wir es auch in der Krise, ist das Wachstum sogar stärker gewesen als davor. Das heißt, die Menschen sehen auch durchaus die Chance, die in den verminderten Kursen jetzt steckt. Dann
1: sind wir schon fast äh, am Ende angekommen, denn
2: äh, wenn wir über digitale Vermögensverwaltung reden,
1: reden wir auch über Themen, die äh, auf die Menschen erst noch in den nächsten Jahren äh, zukommen werden, was das Thema Geldanlage anbelangt und natürlich auch äh, Geldmanagement und auch Geldabwicklung etc. Pp. Was glaubst du? Ich bin davon überzeugt, äh, jede, jeden Abend, wenn du einschläfst, wirst du darüber nachdenken. Äh, deshalb muss ich einfach die Frage stellen, wie werden die Menschen ihre Bankgeschäfte, Ja, vielleicht in 10 oder 20 Jahren oder um es zu personalisieren, wie werden deine Kinder ihre Geldgeschäfte, Ihre Bankgeschäfte erledigen?
2: Naja, ich äh, kann das schon bei meinen äh, Großen sehen, wie sie es tun, nämlich wesentlich digitaler, als das heute in der Breite des Marktes stattfindet. Und mhm. durch diese Digitalisierung äh, der Geldanlage, das wird natürlich bedeuten auch, dass alles transparenter wird. Äh, ich bin auch überzeugt davon, dass es keine Provision mehr geben wird. Äh, sondern, dass der Markt in Deutschland provisionsfrei ist, was ich persönlich sehr äh, schätzen werde. Ja, ich bin mir sicher, es wird digitaler, aber auf der anderen Seite werden bei komplexen Themen oder wenn ein Kunde einfach ein Mensch äh, sprechen möchte, weil er Feedback braucht, sich austauschen will wird eben die persönliche Beratung auch weiter ein äh, spannendes Feld sein. Also von der Seite, ich bin überzeugt davon, einmal wesentlich digitaler und auf der anderen Seite wird der Mensch eine größere Rolle spielen, äh, um die Kunden dann auch persönlich mit Rat und Tat äh, zur Seite zu stehen.
1: Karl, wir haben sehr privat angefangen und deshalb erlaubst du mir bestimmt auch, dass wir relativ privat enden. Was wird Karl Matthäus Schmidt denn in zehn oder zwanzig Jahren da selbst machen? Du bist jetzt 51, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Vater von fünf Kindern, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und deine Unternehmen richtig. sind auf einem guten Weg. Das hast du uns auch mitgeteilt. Das wissen wir auch. Denn man kann ja auch ein bisschen in die Bilanzen reinschauen. Ähm, ehrlich gesagt kann ich mir so ein Opa Karl auf dem nordbrandenburgischen Anwesen nicht so richtig vorstellen, was, was ist in deiner Fantasie, wenn du 10, 20 Jahre vorausschaust für dich selbst?
2: Oh, man weiß nie, wie es kommt. Das ist richtig. Aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, jetzt nur auf dem Land zu sitzen oder in der Stadt und dort in den Himmel zu gucken. Ich bin immer noch unruhig. Ich bin überzeugt davon, dass wir ganz am Anfang stehen und ich sehe eigentlich da draußen keine moderne, unabhängige Privatbank, die es bislang geschafft hat, eben digital und persönlich äh, vor Ort für den Kunden äh, da zu sein und deswegen, äh, wir sind da sehr leidenschaftlich, äh, wir wollen das Vermögen der Deutschen weiter mehren und sie zu besseren Anlegern machen und ja, es geht ja auch darum, dass die nächste Generation einen verantwortungsvollen Wohlstand hat und dafür zu sorgen, dazu habe ich richtig Lust und deswegen, ich bin weiter äh, unternehmerisch aktiv, solange das irgendwie geht. Da ja, freuen wir uns noch äh,
1: auf all das, was da so kommen wird, ob nun aus dem fränkischen oder aus dem berlinischen oder jemand halt aus dem brandenburgischen, das werden wir sehen. Wir haben ein sehr geerdeten, sehr ehrlichen, offenen, sehr sympathischen Karl-Matthäus Schmidt hier erlebt in den vergangenen Minuten, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Das war schön. Ich freue mich sehr auf all das, was da noch kommt, auch auf die nächsten Gespräche, Karl-Matthäus. Ich hoffe, du hast auch Spaß und wirst dir auch künftig die Zeit nehmen, oder? Sehr gerne. Hat mir auch großen Spaß gemacht, Andreas. Ja, sehr, sehr gern. Das machen wir dann auch in der Tat. Und dann denke ich mir die wirklich fiesen Fragen aus. Darauf kannst du dann aber auch wetten. Und am Ende dieses Podcasts sei dieser Hinweis noch gestattet. Er erscheint jeden Freitag. Am besten abonnieren Sie ihn direkt, um keine Folge zu verpassen. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns und empfehlen Sie uns gern weiter. Mehr Infos dann auch auf quirinprivatbank.de. Wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sind und auch künftig immer öfter dabei sein werden. Herzlichen Dank fürs Lauschen, fürs Zuhören und auf bald.
0: Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.querinprivatbank.de senden können.